0: Bienvenidos a Fanesca Pop, su mezcolanza de confianza en formato podcast. Les saluda Rafaelo y junto a mí está Steffi. Hola.
1: Hola. Estoy cardíaca porque me dijiste eso de Robert Pattinson.
0: Sí, <ríe> vamos a dar alguna información sobre Batman, porque ya han pasado, ya va a ser un mes y... Y sí. no la
1: superamos, está peor que Spider-Man.
0: <ríe> Mejor.
1: Ah, bueno, sí, sí, entonces, lo siento. Mal para para elección hablar, de para Para hablar con propiedad.
0: <ríe> Sí, es que está mejor.
1: Es la primera vez que me corrí.
0: Pedimos, bueno, no disculpas, pero les informamos que la semana pasada no pudimos grabar
1: porque... Gajes del oficio.
0: Gajes del oficio. Ustedes saben las cosas, las actividades post pandemia o en, la fase, en esta fase de la pandemia, mejor dicho, están retomándose a la normalidad. De 2009, 2019 para atrás. Entonces nuestros horarios cada vez son más comprimidos, complejos. Entonces desde ya avisamos que pero
1: es un poquito más difícil sí, grabar como antes.
0: Por allí puede haber semanas donde no podamos salir con un episodio de Juanesca Pop. Pero ustedes lo entenderán. No es que vivimos de esto, lo hacemos para entretenernos. Es nuestra catarsis, nuestra manera de, de dejar, qué sé yo, una especie de bitácora. Sobre lo que hacemos, sobre lo que vemos, sobre lo que consumimos en temas de cultura pop y entretenimiento. Y a veces eh, tenemos el tiempo para hacerlo de manera muy muy extensa, digamos, en tiempo, el tiempo.
1: A veces no. A veces estamos una tarde
0: libre, a veces estamos no. Estamos
1: cansados y no alcanza, ¿no?
0: O a veces Somos simplemente
1: humanos.
0: no hemos avanzado a ver nada incluso,
1: ¿sí? <risa> o a veces como yo, que soy media loca, no, no duermo pronto y veo seis cosas en una semana. Entonces...
0: Exacto. Pero bueno, ahí estamos, aquí estamos y le agradecemos que esté presente.
1: Prepárese para las 10 re recomendaciones. De...
0: <risa> uh -huh. Y bueno, un saludo allá al espacio tiempo donde se encuentre ahora mismo escuchándonos. Te voy a comentar lo que tú adelantaste, eh, repercusiones, noticias post Batman, post The Batman. Y eh, te comentaba antes de empezar a grabar que Robert Pattinson había prometido hacer eh, porno si es que Batman le iba mal básicamente, si es que Batman fracasaba
1: pero no fracasó pero no, no fracasó no vamos a ver. pero
0: no fracasó y justamente recién le preguntaron de esto ¿qué onda con tu promesa de hacer porno ah cierto dice es como no, no me he acordado fue una broma en realidad dice pero aparte lo había dicho como que si Batman fracasaba me dedicaba a hacer porno así como a manera ese
1: nivel de confianza tenía sí ahí.
0: y esa manera un poco de aliviar quizá las críticas previas en su rol de Bruce Wayne no entonces dice, bueno, era broma y por suerte también a Batman le ha ido muy bien. Entonces eh, no va a suceder. Así que fans, fans.
1: Estamos <ríe> tristes. Mentira.
0: Fans, chicas sobre todo y por ahí alguno que otro chico también supongo. Pues qué pena por ustedes.
1: Pero bueno, o sea disfrutamos de Paul, de, Paul, de Robert Pattinson. Porque de Paul? De Robert Pattinson en su rol de Batman sí. Slash.
0: Igual en Batman lo van a ver Bruce. sin camisa un par de veces, entonces.
1: Sí, no es tan mal.
0: <ríe> Algo es algo. Y tú tenías otra información también. Eh.
1: Y gracias al éxito de, de Batman, eh, Paul Day, no Te juro que no sé por qué cada vez digo. Ahí está, Paul Delano. Estoy segura que alguien se llama así. No sé de dónde, pero lo confundo. Pero bueno, este. The Riddler, el acertijo.
0: Y si no se llama, viene de allí.
1: <risa> ¿No? no puede venir no. de ahí. <risa> no, pues, si yo lo digo. Bueno, este. Eh, eh, eh. Paul Daino. Paul Paul Paul...
0: Sí, el personaje de The Riddler. The Riddler. El acertijo en español.
1: Va a escribir un cómic eh, de orígenes de su personaje que va a ser como... The Riddler, Enigma, algo así. Enigma, Enigma, perdón, Enigma año 1,
0: sí, recordemos que, que me, me
1: recuerda a Batman año 1,
0: sí, está muy bien, a lo mejor es así, ¿no? y sobre todo, su origen, aunque Enigma no es el apellido de él, del Ed personaje, Ed Edward Nigma, sí, luego cuando ya adapta el rol o está por adaptar el rol del acertijo, cambia su apellido a Enigma, y él se llama Edward, entonces Ed Nigma, como que hace, es un buen juego de palabras,
1: Ajá. y va a escribir un cómic de origen de su personaje. O sea que tanto cariño le tiene que, que lo va a hacer y que ya tiene también pues, su experiencia, según que estábamos leyendo en esto. Entonces no, no, no pueden decir de dónde carajos sale el hacer esto. No, si sí, sí tiene su experiencia y va a salir como en octubre de este año. ¿2023? No, en 2023. No, porque decía que va a salir okay. tipo como por Halloween. Entonces ah, okay. también las fechas.
0: Okay. Sabes que yo tenía en su momento la esperanza de que una pulga. Bueno, tenía eh, la esperanza de que Zack Snyder haga un cómic de lo que hubiera sido su versión completa de la Liga de la Justicia. Uh -huh. De hecho, mantengo esa esperanza y creo, bueno, sobre todo si es que... Ya no esa... es libera
1: en el Snyder 14, se liberen el cómic sí. de, de Snyder.
0: O sea, era algo que yo deseaba y creo que es factible que cede si es que definitivamente su versión cinematográfica nunca ve la luz. Si es que no llega en la forma de, de spin off. Tú
1: quieres no el sé. cómic de, de, de el Snyder Justice, Justice League y yo quiero el cómic de Snyder de Sucker Punch. Mm. Ok. <risa> Amo esa película y me muero por verlo en un cómic así, tal cual. Pero bueno,
0: es un poquito sobre noticias. Eh, hay algunas recomendaciones que tenemos para para ustedes. Así que, bueno, primero yo, bueno, tengo una recomendación. Y si usted está en nuestro canal de Telegram llamado Fanesca Pop Blockbuster seguramente ya se dio cuenta que subimos algunos regalos para usted. Un regalo que subí hace poco es una película protagonizada. Este cast a usted va a gustar. Protagonizada por Willem Dafoe en el rol de Van Gogh. Y por Oscar y Isaac.
1: Es que, me, que blah, me has recomendado full y, y nunca la veo, nunca me acuerdo. pero ahora que ya la estuviste ya la...
0: Sí, y en, eh, por Oscar Isaac, ah, en Paul, Isaac. En el rol de Paul. En el rol de Paul Gogan.
1: <ríe> y ¿Sí? que, por cierto, vamos a ver en Moon Knight pronto. Uh
0: -huh. Recordemos, bueno, no recordemos. La gente quizá no está enterada. Bueno, el nombre de Van Gogh es muy popular en el tema artístico. El que se cortó la oreja. Mm, sí, se cortó. <ríe> pero así cortaron, lo conocemos exact, Exacto. Eh, bueno, esta película narra un poco la historia sobre algunos de sus viajes en Francia y en su época post locura, llamémoslo así, post,
1: -cortador. Cu
0: post locura <risa> cuando, bueno, la personalidad de Van Gogh es muy o fue muy introvertida y eso le produjo Pero cierto él dijo
1: que él tiene como un cierto trastorno, estuvo un trastorno ¿no? sí, sí puede ser Asperger, puede ser o sea, de estos, ¿no?
0: sí, él, él igual tuvo un poco de esquizofrenia, si uh -huh. no estoy mal aunque eso fue previo a su etapa artística en realidad, muchos dicen que pintaba porque estaba loco y no o sea, él cuando estaba sano fue que pintaba estaba
1: loco porque pintaba
0: entonces, bueno, al ser una personalidad bastante introvertida siempre está sujeto al, al bullying, digamos, de la época y un poco a las críticas, pero se evidencia bastante su amor al arte. Esto que los artistas muchas veces conocemos o encontramos en la frase de arte por el arte, ¿no? Que yo creo que Van Gogh lo entendía muy bien y lo vivió así. Entonces es una película muy emotiva que se llama Van Gogh a las puertas de la eternidad. Yo se los recomiendo. Si son amantes del arte, les va a gustar. Si conocen un poco de la historia de Van Gogh, van a entender muchas cosas más de su vida.
1: Incluso si aman la actuación de William sí. tremendo este Sí, o
0: de Oscar Isaac incluso. Sí. Entonces, sean o no amantes de, de, del arte cinematográficamente, también les va a gustar. Entonces, esa es una recomendación que yo traía.
1: ¿Algún mood específico para ver la película? A veces pasa que ves una peli... ¿Cuándo es fácil de, 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 de digerir, por así decirlo? O sea, como estas comedias que son así súper sencillas, es como para el rato, ¿no? O sea, te entretienes y no tienes que poner mucha atención. Pero en este caso, ¿qué dirías?
0: Sí, deberían ir con una con un ánimo de un poco aprender un poquito, como cuando quieres ver una película bibliográfica, por ejemplo. O sea, poner la atención porque seguramente vas a sentir mucha empatía con algunas actitudes del personaje, otras quizá te vas a sentir conmovido y otras te vas a sentir motivado. Sobre todo si eres artista, creo que o sea, te va a venir muy bien. Que
1: tienes que ver así como con un poquito de atención, definitivamente. Sí, es como una, cuando vimos es, una peli, algo así. es una
0: peli que encajaría muy bien en un cineforum, por ejemplo, uh -huh. ¿Okay? O, okay. En un, o en una clase de historia del arte también recomendadísima. Esa es mi recomendación. Así que ya me voy. Escuchamos tu recomendación. Una recomendación.
1: No. <risa> Tienes solo una recomendación para este episodio. No, tenemos yo tengo...
0: Más. <risa> tengo más, pero bueno, ha... he hablado mucho en esta primera parte. Así que es tu turno, corazón.
1: Bueno, yo empezaré por las mías. Creo, creo que son demasiadas, pero más de lo normal. <risa> así que bueno, no explayarme. Eh, voy a hablar de what we do in the shadows, lo que hacemos en las sombras. <ríe> es una comedia amor, hermosa. No hay me que encantó. hablar
0: de eso, no hay que revelar nuestra vida. Mi
1: hermano puede estar escuchando, no digas nada más. <ríe> Esa cara de susto que puso. Fue <ríe> como, ¿de qué?
0: No <ríe> hay que ventilar nuestras...
1: La peli se llama así.
0: Ah, ah ya. Yeah. Okay. Y es,
1: es, no sé, a mí me encanta. Es una, una comedia hermosa. Sabes que me encantan los vampiros. Y es una comedia que trata de la vida de vampiros que viven bajo un mismo techo. no Que es como, como, como un falso documental. Ellos van contando, se están sentados frente a la cámara y dicen eh, cuando yo conocí a, a tal y es como es Taika Waititi.
0: Sí, es, entiendo que es comedia porque el, el, el género de falso documental uh -huh. encaja mucho con este género. Me mata,
1: me mata, me mata porque son diferentes tipos de vampiros. Ya está Taika Waititi, no me acuerdo los nombres de los personajes ahorita, pero él es como que el, el, el educadito, no o sea el, el que es tranquilo, el que le, le gusta mantener el orden, el que ve que la casa esté limpia y tal hay un vampiro que, que es como una sátira de Vlad, el empalador, y él, en cambio, es de poker. Póker poker es como que te da toques.
0: Ahorita que dijiste el empalador, paréntesis, saludo a Kase. Basta. <risa> está escuchando esto, él le entenderá la referencia.
1: chicas, ya. Bueno, eh, hay otro vampiro, o sea, son como cuatro, ¿no? Y el, hay uno que es tipo derivado de, de Nostradamus, de Nostradamus, oh. de Nosferatu, ¿qué oh. carajos me pasa? ya te dije vampiro de Nostradamus.
0: Me dijo, nos, nos, ¿Nostradamus? Bueno.
1: No es cierto, siempre que quiero hablar del uno termino hablando del otro.
0: Nosferatu es como el vampiro clásico. El original, digámoslo así. El,
1: el primer vampiro, por mm. así decir. Y, y están todos conviviendo bajo un mismo techo, son, están los problemas que tiene cada uno, de que uno es de una época, el otro es de otra época, y que hay un nuevo vampiro que es, es de, esta, de este año, o sea, y, y es como le, le ayudan a adaptarse a, a ese mundo pero es súper graciosa, es una peli que te va a matar de risa, es súper entretenida y a partir de esta también hace una serie, creo que ya está en la segunda temporada según si lo recuerdo y también quiero buscarla para luego, luego recomendarla espero What We Do in the Shadows, la peli súper recomendada, súper entretenida y sobre todo si les gustan los vampiros, véanla muy no bien. es como crepúsculo.
0: ¿Está en las oficinas o está en.? Netflix? Y yo la encontré
1: en oficinas, entonces. Okay. <ríe> Ay, por cierto, se nos cayó Cuevana. ¿no? <ríe> y todos estamos tristes por eso, pero hay muchas, muchas oficinas más.
0: Hay el blogbuster de Fanesca Pop en Telegram, que está en el Instagram, en la descripción, en la bio, mejor dicho, del Instagram. Nada si encontramos. El Instagram de Fanesca Pop What
1: We Do in the Shadows para compartir.
0: Puede ser. Bueno,
1: otra peli que vi. Bueno, no hemos grabado en semana y media, entonces se entiende que haya visto tanta cosa. Vi una peli que se llama ¿Cómo cortar a tu patán? Es una peli que está en Netflix y la protagoniza Mariana Treviño, que la vimos en Perfectos Desconocidos o algo así. ¿Te acuerdas esa peli? Esa peli mexicana que también tiene una adaptación. Más bien es al revés, es española, que tiene una adaptación mexicana. No. Es cómica. Bueno... <ríe> algunos la deben ubicar, otros no también sale en otra recomendación que ya viene y sale Camila sodi y Christopher Bono, no, Kerman, que es nuestro Dieguito en Rebel <ríe> tu cara de... <ríe> bueno, de hecho yo la vi porque ella me llamó, o sea, me llamó la atención por ella dije, ah, le he visto en algunas comedias, dije, ah, a ver qué tal luego vi que salía Christopher y me quedé definitivamente con la peli y es una comedia también, es súper chévere porque ella es una psicóloga que se dedica a decirles a las chicas Cómo superar una ruptura o cómo cortar con alguien que les hace mal, ¿no? Pero ella nunca ha estado realmente en una relación, entonces es como que el ciego guiando a otro ciego, ¿no? Okay. Y su hermana, en cambio, es una, una chica enamoradiza que es Camila Sodi, que se enamora de alguien y, y se cae de patas ahí y nadie la saca. Ya, pero es súper divertido porque Christopher Von Ackerman en esta peli es el mejor amigo de Camila Sodi Y es como que ahí dan un plan para, para hacerla cortar a la hermana con un tipo que, spoiler alert, se metió con el hermano mayor. Ya, entonces, no sé sea, es todo, todo, un, todo un revoltijo o sea, de un cosas batán. que es súper, súper, un patán, obviamente. Pero súper chistosa, está súper entretenida, o sea, se van a matar de risa en cosas, se van a sentir identificadas y va a decir, ay, yo debía hacer eso.
0: Pero asumo que puedes hacer comedia enseña un poquito. Claro,
1: es como que drama, comedia. Y, y, y al final, o sea, obviamente, todas estas películas tú sabes cómo van a terminar. Pero es bonita. ¿sí? Y, y, y en verdad, o sea, me encanta a mí la actuación de Christopher eh, porque desde Rebelde tú ves esa pasión que él mantiene cuando cuando se desenvuelve. Entonces, me gusta. Ok. Esa pasión por la actuación. <risa> Dije esa pasión y tú qué. <risa> Está bien. ¿Sí? Siempre me gusta Bueno, está muy bien. Vamos con la siguiente. Yo roja, sí.
0: Yo me siento halagado. Porque ese man es facha. Y asumo que yo también te gusto. Entonces, asumo que yo también estoy facha. Asumo
1: que tienes un tipo y tengo parecidos. Vamos con otra. Para este no, payasito.
0: Ahora voy yo. ¿Ya? Para...
1: ¿Para dejarme descansar?
0: Para que te calles. Garganta. Sí. Y volviendo un poquito al tema de los superhéroes, al mundo de los cómics.
1: porque no es superhéroe?
0: Sí, pero bueno, al mundo de los cómics. Eh, y creo que va de la mano con tu próximo tema y recomendación. Es anti Una antiheroína del mundo de DC Comics y que está bastante de moda también por el tema de la película de Batman. Estoy hablando de Catwoman. Catwoman ha tenido muchas adaptaciones en, en live action, ¿no? Pero bueno, hay una película. ¿Cuál es tu
1: favorita? Tendría que preguntar. Eh,
0: win, ¿no? me gusta la Zoe la Soy Travis ya en realidad, ¿Y, y si te
1: dicen un top 3
0: en orden mm, mm, no lo sé no sabría, ah. me gusta la Catwoman de Gotham en realidad ya, sí pero bueno, eh, ahorita no estamos hablando de live action sino una película animada llamada Catwoman acechada o, bueno, al acecho, bueno, acechada, acechada sí haunted. o en inglés hunted, ¿no? Eh, a ver, es una película de DC, un poquito por lo que veo en la estética, hecha en Japón, si no estoy mal, o en algún estudio asiático, porque tiene tintes un poco anime, ¿no? Eh, muy predecible en la narrativa muchas veces, pero entretenida. Bueno, se trata un poco la, las películas de animación.
1: Siempre las de Catwoman son así.
0: Sí. Y entiendo que Sí. Eh, a muchas chicas, bueno también chicos que les gustan los cómics, cómics les va a gustar la película, no es, cansa no es cansada, es predecible hasta cierto punto, pero muy muy digerible, ¿sí? eh, te muestra el rol un poquito de, de los personajes, los roles mejor dicho, los personajes femeninos de DC, porque por ejemplo no te sale Bruce Wayne en ningún momento, o Batman, en cierto momento hacen una pequeña referencia. Está eh. Batwoman,
1: si me lo recuerdo.
0: Está, está Batwoman. Y claro. la
1: gatita, la gatita me encanta. Sí.
0: Y por ejemplo, el villano principal eh, es una mujer, un personaje mujer. Eh, bueno, no voy, a, no voy a dar muchos spoilers. E incluso te dejan con pie a una posible secuela con otro villano femenino de DC. Entonces, muy entretenida. Eh, la estaremos próximamente compartiendo, regalando. Hay algo que odia de en, la peli. En el, en el Backbuster de Telegram de Fanesca Pop.
1: ¿Hay algo que odio de la peli. Es este, este soundtrack con el que empieza y que le ponen a cada rato. que esto, no, no sé, es como que ¡ay, basta! No sé si a ti te pasó, pero yo lo escuché ahora como que ya. Vaya de que de poner esa canción.
0: Sí. Y una advertencia, o sea, pese a ser animación si sí, tiene un poquito sus...
1: Casi siempre son sangrientas.
0: Sí, sus escenitas como para mayores de 14, diría Uy, yo.
1: y lo que te falta ver con lo que te voy a recomendar.
0: Ok, entonces Catwoman al acecho... Al, no, acechada, perdón. Catwoman, <risa> Catwoman recordemos, es el personaje de Selina Kyle o Gatúbela en español para que lo entiendan mejor.
1: Hablando de DC, <risa> tienes que ver Harley Quinn. La serie animada empezó en el 2019. Es producida por Cali Cuco ¿Quién? Y la voz de...
0: ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por Coco? ¿Mamá Coco? <ríe> no sé. no
1: Coco. Te... Ya,
0: más conocido como... ¡Penny! Ah, ok.
1: Ah, pues...
0: Penny, de ¿cómo conocí a tu madre?
1: <ríe> Ella la produce y es la voz de Harley Quinn en inglés. Ah, ok. Oye, esta serie... O sea, a ver... Eh, en algún momento la vi por ahí y dije un rato la de ver, me acuerdo de eso, me la semana pasada y dije, ah, lo voy a empezar, vi el primer episodio y ya no pude parar <ríe> me encanta la, la serie, o sea, es este um, Harley post Guasón uh -huh. ¿ya? Eh, es, ¿qué va a hacer Harley después de terminar con el Guasón? por algunas razones ¿cómo empieza su, su amistad un poco más cercana con Yedra? ¿cómo empieza a armar un grupo de villanos para, para apoderarse de, de Gótica? y todo lo que va pasando según las decisiones que ya va tomando y las acciones que, que realiza con, con su nuevo grupo de bandidos pero este grupo está formado por sidekicks o sea por los
0: Ayud amigos, lacayos, los
1: lacayos de
0: el superhéroe o de villanos de villanos
1: o sea okay. en este caso vendría a ser lo, por ayudantes de Bane, por ayudantes de dos caras ayudantes ah, okay. de del del de, de acertijo y ser un desmadre que te quedas así de quiero más pero también aborda el tema de cómo Carly y, y Poison Ivy empiezan a, a relacionarse. Hay una relación ahí. Uh -huh. Y está bonito, o sea, es súper mal hablada la gente en esta, en, este, en, esta, en esta serie. Es muy gore, es bastante explícita, pero es un de risa y sí sigue un, un canon, ¿no? Entonces les recomiendo. Tiene dos temporadas. La tercera está por salir este año o tal vez el próximo. En producción. Me parece que es en. No me acuerdo en qué plataforma está. HBO Max.
0: Debe ser. Uh
1: -huh. En HBO Max. Recomendado. Harley Quinn. Pasando a otra cosa. Para no, no, no alargarnos. Eh, otra peli que está en Netflix. Con Sebastián Yatra. No sé por qué me llamó la atención verla. No fue por Sebastián Yatra, pero dije, la voy a ver. Se llama Érase una vez, pero ya no. Creo que me recordó otra serie que yo veía que se llama Once Upon a Time. Érase una vez, pero es este, más, más de, de historias, de cuentos de hadas. Esta va por ahí mismo, es de lo Caro, del mismo creador de La Casa de las Flores, que tampoco viste. <risa> Ven que no me acaso en casa, no me recomiendo <risa> Bueno, Bueno... Eh, Sebastián Yatra y toda esta gente, no sé por qué son todos colombianos o mexicanos, pero son españoles en la serie.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, un pueblo maldito, gracias a, al amor de dos jóvenes, ¿no? Típico en los cuentos. Pero ¿qué pasa? Que el final no es el que tú esperarías, ¿no? Del típico de eh, la príncipe. La príncipa, la princesa o el príncipe tiene que rescatar el uno al otro y, y que con el beso se rompe la maldición. No, 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 no es eso, ese final típico, sino de que tú te enamoras de alguien y es con esa persona con quien tú quieres estar. No porque la historia lo diga así, sino porque tu corazón te lo dicta. Entonces el príncipe eh, se enamora originalmente de la princesa. Sí, pero al final... Eh, según van pasando los años, según ellos esperan que ese hechizo se, se rompa van conociendo otras personas, entonces cada uno es como que empieza a tomar su camino y es así como la, la vida es realmente, entonces aunque es un cuento o bueno, nace de un cuento el final es como en la vida sería o sea, como sería en la vida real
0: más no o sea. aterrizado Ajá.
1: y está bonita, estaba bastante entretenida, es bastante musical a veces también
0: Sebastián Yatra que hace la voz del de protagonista de Klaus.
1: Ah, es verdad, ¿no? Entonces y está no. bien, o sea, y lo vi y dije, oh, actual muchacho. Está uh -huh. bien. Me gusta. ¿Qué más vimos? Ah, tú ibas a... Uh, ah, ahí está. Con okay. las estamos. ¿Por qué okay. te ríes?
0: Ok, este... Pasamos de
1: cuentos a puñetes. ¿no?
0: Sí. <risa> eh, hay un podcast, canal de YouTube, barra canal de YouTube, que quiero recomendar... Se llama Selfie, Set Films. Muchos relacionados o muchos que están en el tema de. Que les gusta el tema del cine y demás? Quizá ya lo conocen. Eh, Set Films eh, está hecho por Nicolás Amelio Ortiz. Paréntesis: yo tengo un póster firmado por Nicolás Amelio Ortiz. Porque en su momento hice un fanarte. El pobre
1: humillando al el pobre, el rico. ¿Qué me pasó hoy El rico humillando al pobre siempre. El pobre
0: humillando al mísero. Bueno, <risa> eh,
1: cómo me tratan
0: eh, porque en su momento hice un, un fan art de una de sus películas que está en YouTube, de hecho, se llama El bosque de los sometidos y eh, se tuvo en una publicación, en un, en un carrusel, fue el que mais, 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 más likes tuvo.
1: <risa> el que más.
0: Y me envió un póster firmado, así como manera de premio. Entonces, paréntesis. Pero bueno, lo que quiero recomendar es su podcast llamado Self Films Directo, ya que está en, en la plataforma donde está escuchando este podcast, lo va a escuchar. Es mucho más completo que este podcast, o sea, mucho más dedicado a temas de cine y demás. ¿Estás diciendo que no somos dedicados? No, sí, pero... <risa> él,
1: pero él tiene más tiempo para no, investigar. y él es alguien
0: que ha dedicado su vida al cine, ¿no? Entonces, pese a ser alguien incluso menor a mí. Eh, es alguien que yo admiro en cuanto al conocimiento que, que tiene.
1: Pues a la edad uh -huh. no tiene que ver con tu exacto,
0: salud. Exacto, exacto. Entonces... De vez en cuando lanza episodios bastante a corazón abierto, ¿no? Y uno de los últimos que lanzó <risa> habla sobre, sobre, sobre boxeo y un poco de streamers en Twitch. Es algo con lo que yo empaté y aterricé mucho. Eh, bueno, aterricé un poco lo que yo también sentía al respecto. Porque, bueno, tú sabes, empecé a entrenar boxeo hace algún tiempo. Y mucho de lo que él dice ahí a mí me hace mucho sentido. Pero, no sé, me encanta porque básicamente en ese podcast, en ese último episodio, el que te digo, básicamente se abre, así como un poco, se abre emocionalmente. Cuenta un poco de sus problemas un poquito emocionales, con los que yo también me sentí identificado muchas veces. Y hay un consejo que él da, que yo, sin saber eso, lo, también lo, lo he venido haciendo a medida de lo posible, ¿sí? ejemplo él en un episodio habla de, habla de adicciones y tú escuchas adicciones y su se mantiene tiene problemas con la droga o qué sé yo con la pornografía o temas así pero él habla de las adicciones a las redes sociales ¿sí? que para él básicamente llegaba a representar un problema y que mucha de la ansiedad que él sentía o siente muchas veces iba de la mano de eso y dice bueno yo soy un, un chabón de 30 años quizá no entiendo nada de la vida pero algo, si algo les puedo recomendar, dice, o algo les puedo aconsejar que funciona para dejar de sufrir con temas de ansiedad y demás, o rebajar un poco esa, esa ansiedad, esos sentimientos que uno siente, dice, es, cierren sus redes sociales. ¿sí? Y él es el que ya no tiene básicamente redes sociales, es únicamente Instagram, si estoy mal. Y es algo que, la verdad, yo siento que también ayuda. Entonces, quizá hay gente que...
1: Pero es que a veces, no siempre puedes cerrar, por ejemplo, yo no quisiera tener Facebook, no quisiera tener Twitter pero desgraciadamente trabajo con las redes sociales entonces,
0: ok, pero bueno siempre es, puedes, claro, pero a medida de lo posible, rebajar el uso, rebajar ese yo, bloquealos a todos, lo que publicas, lo que ves eh, porque a ver eh, mucha gente empieza a ver como qué está pasando, muchas veces por tema de curiosidad y al final del día te das cuenta de que todo lo que viste realmente no te aportó. Te aportó muy poco o incluso.
1: A menos que sean videos de animalitos. Aportan a tu felicidad.
0: O incluso te hacen mal. sí, Porque eh, el 99% de las personas no muestra la realidad en redes sociales. Y eso nos incluye a nosotros. sí, Nadie publica una comida cuando no tiene un buen aspecto, o no, nadie publica cuando se le quema la comida o cuando va a un lugar y ese lugar realmente no es lo que esperaba, nadie publica cuando está en crisis y tiene que comer arroz con huevo, ¿ya? o nadie publica cuando simplemente está mal. ¿sí? Siempre van a publicar momentos en los que entre comillas van a estar bien, entre comillas eh, son felices. Y a veces pensamos que las, las redes sociales son el reflejo de la vida de las personas. Y ese creo que es el problema que muchas veces contribuye a la ansiedad de, de, muchos, de muchas personas. Bueno, y en este episodio él habla mucho de eso, habla un poco de, de cómo el ejercicio le ayudó, cómo, y algo, y algo con lo que yo realmente me identificaba con él, que hasta cierto, hubo, hubo un punto en su vida donde el deporte realmente le, le valía, como decimos acá. Hasta que un momento se vio el espejo y se dio cuenta que tenía pancita, digámoslo así dijo caramba esto nunca me ha pasado hay que hacer algo y salió a correr y dice que corrió 100 metros y ya se moría no y muchas veces eh, muchas personas a veces se sienten un poco mal porque saben que tienen que hacer cambios en su vida no
1: creo que todos nos, nos sentimos así cuando empezamos porque a ver nadie empieza sabiendo algo entonces te metes a algo y tienes que ir evolucionando claro, pero cambiando, el, problema mejorando. Es cuando, el
0: problema es cuando te rindes cuando dices chuta yo, yo no sirvo para esto entonces lo dejas allí y en lugar de intentar salir, cada vez se hunden más, ¿no? Y lo mismo con el tema de la ansiedad y sentimientos así. Dices, ah, me siento mal, voy a ver qué hay en redes y terminas peor de cómo estabas, ¿ya? Entonces, mucho de, de la solución, entre comillas, aunque creo que no hay una solución definitiva, pero lo que puede ayudar es el dedicarte tiempo a ti y a mejorar a ti a regalarte pequeños éxitos, aunque sea difícil. A todos a veces nos da a hueva, como decimos, que sé yo, ponernos a leer o ponernos a ver un video de, sobre algo que queremos aprender. Es mucho más fácil poner y ver y ponerte a ver TikToks que ponerte a ver, qué sé yo, un tutorial o, o una clase magistral sobre un tema que, que te interesa.
1: No siempre eso. Yo creo que darte, regalarte una tarde, invitarte a comer algo ya es un triunfo porque ya es decirte, estoy yo para mí porque al final soy yo la única que se tiene a sí misma uh -huh. entonces son pequeñas cositas
0: ok, pero bueno, va más al punto de que yo pienso que esto es algo que yo me he dado cuenta en los últimos meses la infelicidad, pienso yo, barra ansiedad, barra sentimientos depresivos son primos hermanos de la procrastinación Sí, yo pienso que cuando dejas para mañana lo que puedas hacer hoy y lo postergas y lo postergas en lugar de regalarte a ti tiempo para tiempo de calidad,
1: no ignores mañana que puedes ignorar hoy para ser feliz.
0: Entonces, <risa> bueno, yo me fui un poco por las ramas, ¿no? pero
1: <risa> los dos, creo
0: <risa> pero al fin y al cabo, Seth Fims, recomendadísimo. Uh, realmente quizá muchos de ustedes ya lo conocen a Nicolás Amelio Ortiz, pero es alguien a quien admiro no tanto en el tema audiovisual porque bueno él es un productor, director y ha hecho un trabajo de calidad, pese a ser muy joven y creo que la está rompiendo y está logrando sus sueños con mucho, con mucho esfuerzo y soltea, sor, so, sorteando ¿sí? eh, inconvenientes con los que todos lidiamos porque a veces yo lo veía él en redes sociales y decía, oh, este man es inteligente hace lo que realmente le gusta hacer pero muchas veces es lo, que ve, es, justamente es lo que vemos de cualquier persona, de cualquier creador de contenido y este eh, no vemos la persona. Ya hablo un poquito en ese podcast también sobre streamers de Twitch, de cómo el tema de la fama, del querer ser famoso, del querer básicamente aprobación realmente es algo que, no sé, externamente podemos decir, ah, se ve bonito, ¿no? pero que internamente él dice que es un lugar muy oscuro un lugar muy oscuro que muchas veces quienes están en ese espacio lo confunden, ¿no? que realmente se, se sienten realizados, por el fondo realmente se sienten aniquilados emocionalmente y, y él lo dice porque, bueno, es un, man, es un chabón que tiene un, un canal de YouTube de millones de suscriptores y dice en cierto punto cómo él tenía la elección entre decir, bueno, de aquí me hago una celebridad de internet, o realmente corro mi rumbo o redirijo mi rumbo a hacer lo que yo quiera y dejo de ponerle atención realmente a la aprobación de las personas. Entonces, eh, yo pienso que va de la mano con lo que muchas veces dice, lo que le ha dicho Jim Carrey. ¿sí? Jim Carrey es un ganador, del doble ganador de, del Globo de Oro, es un actor muy famoso. Y él dijo, quisiera que todo el mundo fuese exitoso, para que cuando llegue allí al éxito se dé cuenta que realmente eso no fue la respuesta para nada. ¿sí? De que realmente allí en el éxito no hay nada realmente. Entonces muchas veces todos estamos como deseando la aprobación, deseando ser reconocidos en nuestra profesión o socialmente por nuestros amigos, por la gente que nos conoce, que nos admire tal vez, buscando esa admiración. Y muchas veces nos olvidamos de que la única persona a la que debemos generarle admiraciones a nosotros mismos, ¿no? de que mañana cuando despertemos digamos estoy orgulloso de lo que yo he hecho, de lo que he dejado atrás y lo que he decidido cambiar para bien. Entonces eso, eso, eso. Todos en la vida tenemos cosas de las que nos lamentamos, ¿no? de las que nos gustaría hacer control Z y volver atrás y quizá quitarlo, eliminarlo, borrarlo de la papeleta de reciclaje. Papelera. Papelera, sí, no de reciclaje
1: todos, porque muchos hemos cometido errores, pero al final es como, ¿para qué? Si sí, de eso aprendí. Cada claro, quien, cada quien.
0: Claro, o sea, pero todos tenemos algo de lo que nos hace sentir orgullosos. Pues, Entonces quizá muchas veces deseamos como seguir lamentándonos en lugar realmente de mejorar, de tomar eso como impulso y eh, seguir y mirar hacia adelante Siempre con optimismo e intentar ser mejores de lo que somos y no darnos por vencidos. Bueno, eso es un poco. Charlas
1: motivacionales con Rafael.
0: Eso es un poco. Bueno, y la otra cosa de la que iba a hablar, que es un tema, creo que primera vez que voy a topar este tema en la, en la fanesca pop, porque es una fanesca, es un, una mezcolanza de, de cosas, de temas. Quiero hablarles sobre la UFC.
1: No, ya has hablado de eso.
0: ¿Ya he hablado de UFC? Sí. Bueno, quiero hablarles un poquito más. Un par de cositas simplemente. Bueno,
1: <ríe> yo con que era de ya, ¿sabes? Últimamente he, le,
0: le he ganado bastante aprecio al tema de las artes marciales. O sea, más.
1: No, desde que te conozco me dices, me voy a ver las luchas con mi hermano y mi primo y mis amigos. Claro, pero creo
0: que ahora las entiendo un poquito más desde que he empezado a entrenar este. Desde que he empezado a entrenar box, ¿no? Bueno, el hecho es que para los ecuatorianos nos puede interesar mucho. mucho. ¿Tú has escuchado del Chito Vera?
1: No.
0: Bueno, es un peleador de artes ah, marciales sí. mixtas, quizá el referente máximo ecuatoriano en la UFC, que es la máxima compañía de artes marciales mixtas, ¿no? Y por fin va a esteralizar, esteralizar, sí, Estel, no, no estelarizar allí, una cartelera. ¿sí? O sea, la cartelera es como, o sea, generalmente es un conjunto de peleas y la última pelea de la noche es como la cartelera, perdón, la, la pelea estelar, ¿no? Entonces siempre es como, es como
1: Rocky versus Drago.
0: Claro, Es la, me es la mejor <risas> pelea de la noche, digámoslo así. Y por primera vez, Chitubera va a estar estelarizando una noche de peleas de UFC porque bueno, él me parece que está número 8 en su categoría y es bastante bien y va a pelear contra el número 5 o 6. Entonces, de ganar, puede realmente entrar ya a la, a la, a la lista de contendientes por el título de su división. Y otro tema... Eh, Quizá el máximo rever, referente hoy en día, y quizá también se ha este nombre, reverente, <risa> <risa> el referente es Conor McGregor. Es un irlandés que últimamente, bueno, eh, bueno fue doble campeón de artes marciales de, de UFC. Peleó contra Freymi Weather, un boxeador, perdió. Y a raíz de ahí, su carrera en UFC un poquito se ha visto deteriorada. Muchas veces por su modo de ser, por su... Eh, por sus malos hábitos, digamos que por su fuerza de por haber perdido esa fuerza, por eh, quizá superarse, no sé, no sé, como esa mirada de tigre que se habla en, en Rocky 3, ¿no? Eh, entonces, eh, Jake Paul. Recientemente,
1: ¿Quién es Jake Paul? El no ¿Es YouTuber? ese youtuber uh -huh. el hermano de Logan Paul? Sí. ¿Ese par de imbéciles perdóname la palabra?
0: Sí, Jake Paul es alguien que está bastante metido en el tema del boxeo últimamente.
1: ¿Y si pelea?
0: Pelea y ha peleado con dos peleadores de... Perdón. Dos ex peleadores. ¿Y, y si
1: se defiende? Si, si, ¿Si ha vivido luego de esas peleas?
0: Tiene un invicto de 5-0. Uh -huh. Entonces ahora desafió a Conor McGregor. O sea, lo hizo por medio de Dana White, que es el presidente de la compañía. Y le dice, te desafío para, para pelear con Conor McGregor en UFC, en artes marciales, ¿no? Entonces todos sabemos, bueno, el problema es que Jake... <risa> sí. O sea, el problema es que Jake Paul es un tipo que pesa 210 libras, ¿ya? Y Conor McGregor es alguien que pelea en 150, entonces por categorías es muy difícil de que lleguen a pelear, aunque ha dicho Jake Paul de que si por él fuese, eh, bajaría a 175 y que Conor McGregor suba. ¿Es tu culma? Es bien alto. Oh. Es bien alto. No, no, y... Y bueno, eh, más que todo lo hace como desafiando un poco a, a la UFC porque él no está de acuerdo de que haya peleadores que ganen menos de 50 mil dólares en la UFC, que son básicamente, digamos, peleadores que la se ve. Porque al fin y al cabo están arriesgando su físico, su vida. Oye, y
1: es cierto, yo vi una película, sabes que es de mis favoritas del de maestro luchador, y, y él habla de que, a ver, va a tener una pelea estelar. Y solo por perder le pagan como 50 mil. Y si uh -huh. la gana, gana 100 mil, por ejemplo. Uh -huh. ¿Es verdad que te pagan por perder una pelea? Ya o
0: sea, te pagan por. Eh, o sea,
1: por estar en la pelea. Por estar en bien. la
0: pelea, claro. Oh, okay. Por ejemplo, recién peleó Jorge Más Vidal con Kobe Covington. ¿COVID? ¿Kobe? Kobe. Covington. <risa> ¿Te y, con
1: COVID? <risa>
0: y esa vendió mucho porque, bueno, Jorge Más Vidal, después de Conor McGregor, quizás quien más vende en las, en las artes marciales mixtas, en UFC y ya solo por la pelea por todo lo que vendió la pelea ya ganó su buen monto de dinero ¿no? ahora si ganas ya es otro tema. Y que... esa
1: parte, o sí. sea tienes como tu comisión por venta de entradas claro. y luego por los ganes o pierdas. sí Oh, bueno, hasta el... a meternos a la... <risas> Bueno,
0: hecho es que Jake Paul mandó ese, mandó ese desafío un poco como para acorralarlo a Dana White como diciéndole si yo gano eh, tú tienes que subirle el sueldo a todos y mejorar un poco el tema de los seguros médicos de tus peleadores y si tú ganas yo voy a donar todo lo que gana en la pelea y lo voy a dar a estos peleadores que ganan por menos de, menos de 50 mil dólares al año, me parece.
1: Me suena novela de la W.
0: Entonces, muchos dicen que lo hace porque desea realmente llamar la atención, vender realmente. Yo.
1: Me a mí, suena pelea, a novela de la W. O sea, a mí
0: sí me gustaría que peleen, porque ya es hora de que le, le partan la jeta a Jake Paul.
1: Tú solo quieres ver correr sangre. ¿no?
0: Es hora de que le. Porque todos sabemos. Que J. Paul ¿sí? no tiene nada que hacer frente a Conor McGregor en artes marciales mixtas, ¿no? Que hace si sí le gana. Es muy difícil que eso pase.
1: <risa> si, es, si es que le gana, es obvio que todo está arreglado. O sea,
0: si eso pasa, Conor McGregor, o sea...
1: Pierdes la fe en él.
0: No, o sea, él pierde su...
1: Todos, no, pierde la fe de todos. <risa> o sea, todo,
0: todo su legado realmente lo, lo hace popó, ¿ya? Sí, popó, sí. O sea, tiene, mucho, tiene todo para perder Conor McGregor en cuanto a, a su legado, ¿no? Pero creo que en temas ya... Deportivos, en el tú por tú, tiene todo para ganar. Pero bueno, y en plata también sé que si se da esa pelea, vendería, pero uf, millones, millones de vistas.
1: mi única referencia en cuanto a lo FC es la WF. Uf,
0: que no tiene nada que ver, en Ajá.
1: Realidad. Es que yo, eran las únicas peleas peleas que yo veía, y eso ya es. O sea, ahorita mm. ya no sé nada de la WF, pero. Bueno. Me entonces, remonto a esos tiempos de Triple H y la entonces, Roca y así.
0: Eh, Rara vez hablaremos de UFC en este podcast, pero en el caso de haber algo importante... Como, Sobre
1: todo porque yo no lo sé. Eh,
0: en caso de haber algo importante, yo los pero mantendré
1: si se, si se trata de la roca es otra cosa.
0: Yo los mantendré informados. <risa> eso, y eso es lo que queríamos hablar en el podcast del día de hoy.
1: Ay, pensé que iba a salir más largo porque hablamos de, de muchas recomendaciones, pero no tanto como suele ser. A veces hablamos de dos cosas y es una hora. Uh -huh. ¿Qué nos pasa?
0: Y creo que de esta manera estamos llegando al episodio final de Fanesca no, Pop. No,
1: no el episodio Perdón,
0: final. Perdón, a la parte final del episodio. Ya nos está
1: clausurando <ríe> todo. Ya, se, se acabó Fanesca Pop.
0: <ríe> Recuerde seguirnos en Instagram como arroba Rivera Primero
1: Fanesca Pop. Arroba Fanesca Pop.
0: Arroba Fanesca Pop. <ríe> Y si desea seguirme a mí, arroba rafaelo.art. Con doble F y doble L, Rafael.
1: Siempre me ocurre que era... Rafael, Ocares, no, yo no es que eres art.
0: Sí. Estoy intentando promocionar mi, mi rol artístico.
1: Pero sube algo.
0: Intento subir. O sea, hacer una ilustración es mucho más Lo Que ilustra con Conor McGregor. Hacer una ilustración es mucho más difícil que, la
1: plena es que tomar de una foto. Ahí promocionas tu, tu Instagram y, <risas> y subes a tus ídolos de la UFC
0: No tengo ídolos en la OFC, la verdad.
1: ¿Y el Chito Vera?
0: Alguien que deseo que le vaya Pero
1: podrías, podrías hacerlo,
0: ¿no? Habría que verlo. Pero bueno, es un poquito.
1: Yo siempre lanzando mis, mis sugerencias y nunca me, me escucho. Me voy. Ahorita estoy. <Harte seguido>. Qué <risa> lástima, pero.
0: Bueno, nos despedimos. Que les vaya muy bien. <risa> Cuídense.
1: Es que ibas a decir algo más.
0: Buen provecho, buen día, buena jornada o buena noche si es que están. Estoy escuchándolo ya en la noche
1: Bueno, lo que sé que están haciendo ¿Vin? ¿Sí? Uh -huh. <risa> 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 <Cuídense. risa> chao Cuídense,
0: chao